0: Ну а как разговаривать про феминизм без упоминания о кокаине? Вы что, снимаешь последние трусы, покупаешь права и привозишь это в Россию? Вот так это происходило. Термин «графические романы» придумали взрослые для того, чтобы со спокойной совестью читать комиксы.
1: Привет, это «Подкастерка», подкаст по основам феминизма. Сегодня мы поговорили с Валерией Мартьяновой о комиксах про сильных женщин, мужчинах в трико и саморазвивающихся микроорганизмах, и как это связано с феминизмом.
0: Валерия Мартьянова, блогер и редактор, можно блогерка и редакторка. Две основные мои деятельности — это то, что я занимаюсь... Я веду блог о детской литературе, детской, подростковой, комикс, иногда взрослые книжки там есть. Он называется «Мартышка». И да, я редактор в нескольких издательствах, активнее всего, и я сейчас работаю с издательством «Лайфбук», и это большое счастье. Считаешь ли ты себя феминисткой? Мне кажется, что это вообще довольно странно в 2020 году не считать себя феминисткой. Мне кажется, все мужчины должны быть феминистками вообще. вообще Все дети должны быть феминистками. Для меня в этом нет ничего вот такого, не знаю, с акцентом на женщин. У меня феминизм здорового человека. Я понимаю феминизм как любовь всех людей ко всем людям. Ну, то есть признание того, что ты женщина, я мужчина, я с, такой же, с таким же успехом могу быть. А есть вот такое слово про мужчин? Как, как вот, типа, признавать, что мужчина ⁇ это мужчина, и он молодец. Муженизм у меня очень здоровый, вот, например. Не знаю, если есть такое слово. Вообще, если честно, я считаю, что самая незащищенная группа людей у нас сейчас в России ⁇ это дети. Ну, то есть это вообще со- максимально. Даже не в России, а даже во всем мире. Потому что за детей решают все. У-, у ребенка вообще нет никаких прав. Ну, то есть тут даже не речь не... Про мужчину, женщину, а вообще про человека. То есть, как шеи мед детей, это никаким радикальным феминисткам и не снилось.
1: Что, давай разберемся в том, что из себя представляют комиксы. Я так понимаю, что есть два направления. Комиксы как развлекательная такая литература и комиксы как графические романы, такая более серьезная литература, которые там, там есть комиксы, которые получали по премию. И можешь ли ты чуть-чуть нас ввести вот в историю комиксов? Это
0: ошибочное разделение на комиксы и графические романы. Приведу свой разговор с Фредериком Питерсом, это автор книжки "Голубые таблетки". Он тогда приезжал, я не помню сколько лет, год четыре назад, наверное. Питерс приезжал в Москву на нон-фикшн, и мы там с ним разговаривали, я брала у него интервью. Когда я спросила Питерса про разницу между комиксами и графическими романами, он очень иронично засмеялся и говорит: "Вы понимаете, что". Термин «графический роман» придумали взрослые для того, чтобы со спокойной совестью читать комиксы. Обычно в любом комиксе есть второй слой, какая-то составляющая, какая-то идея, какая-то глубокая мысль. Поэтому мне кажется, что термин графический роман, он очень искусственный. Собственно, мне эту мысль мне передал тогда Питерс, и я все больше начала об этом думать. И сейчас я понимаю, что, ну. Нет низких и высоких комиксов. Есть комиксы для разных категорий читателей. И все зависит от того, какую задачу преследует автор, и все зависит от того, какую задачу, в общем, преследует читатель, когда он берет определенный комикс. Хочет он научиться читать, хочет он, не знаю, увидеть любимых героев. Или он хочет, правда, действительно, какой-то комикс на сложную тему, да, там Арт Шпигельман с его Маусом, Персиполис, Маржанс тропия Мне кажется, что стоит э, вот устраивать такой геноцид среди комиксов и говорить, что одни комиксы лучше, а другие хуже. Э, Все комиксы хорошие, если они вам нравятся. Вообще, все книжки хорошие, э, если они вам нравятся, и если вы что-то там нашли в них для себя.
1: С этим мифом разобрались. А есть еще вот мнение, что комиксы — это для мальчиков. Так ли это на самом деле?
0: Ну, сейчас уже нет, конечно. Ну, в общем-то, в... В Штатах и в Европе это, в принципе, началось, конечно, раньше. да? Там, Если в Штатах уже с с 70-х началась какая-то активная движуха в плане того, что девочки классные, сильные, могут больше, и вообще мы не хотим стоять за кадром, и мы хотим быть на обложках и активно говорить, что мы принимаем участие в создании комиксов, в Европе скорее ну, больше стало появляться женщин ну хотя еще тувы янсен господи была же ну то есть не знаю это просто у нас сейчас начинается все больше активных девушек в комиксах например есть прекрасная э, авторка <смех> иллюстраторка юль никитина которая издается в издательстве бум книга да и у нее есть книжка которая называется ⁇ Полуночная Земля ⁇ И там она как раз рассказывает про то, что ей говорили всю жизнь. Ну, потому что, ну, у нее не очень хорошо со здоровьем. Она, если я ничего не путаю, с Салихарда. Ну, то есть это вот, как в общем, северный город. И, и как ты там растешь в этом холоде, и, и с мамой, и как тебе, вот, в общем... Не совсем ты и так уверена в себе, а тут еще ты вот рисуешь и пытаешься как-то осмыслить свою жизнь, и, и какое-то становление проходишь, какую-то инициацию, идешь учиться, и тебе все говорят, Господи, ты же девочка, ну там порисуешь, что это, это профессия, разве иди там, рожай детей. И как вот ей все время говорят, там, что у нее недостаточно таланта, или что ты рисуешь не так, или там сколько тебе лет, э, да ты же там, не знаю, на третьем курсе уйдешь в декрет. И вот эти вот какие-то вещи, с с этим женщины сейчас в России сталкиваются постоянно, то есть ты не можешь э, до сих пор свободно заниматься творчеством, потому что ну, у нас, конечно, э, ну, какие-то стереотипы по поводу женщин, они гораздо сильнее, чем в американском или европейском обществе Вот в общей массе.
1: А в России как вообще зарождалось движение комиксов и были ли к этому
0: частные женщины? Зарождалось это все, конечно компаниями каких-то очень бешеных энтузиастов. То есть, это всегда какие-то группы безумных друзей которым просто хотелось сделать что-то кайфовое, привести каких-то удивительных авторов, ты начинаешь погружаться в тему комиксов, потом ездишь на крупнейшие международные ярмарки, и видишь, какие вещи делают в Европе и в Америке. У тебя лезут глаза на лоб, ты понимаешь, что это очень красиво, что это очень круто, и что ты хочешь издать это на русском языке, ты там, не знаю, снимаешь последние трусы, покупаешь права и привозишь это в Россию. Вот так это происходило. Конечно, женщины... В этом смысле как-то всегда рядом, но но не очень, наверное, на виду. Вот мне все время хочется больше рассказать, конечно, про Катю Яковлеву, которая жена Димы, и которая, по сути, там, не знаю, долгое время, мне кажется, больше семи лет из десяти лет жизни издательства была главным верстальщиком комиксов, ну, то есть... Все, что выходило в бум-книге, это было сделано Катиными руками. Это ну там тот человек, который помогал готовить все комиксы к печати. Это тот человек, который на ярмарках э, убеждал мам, что комиксы для детей это классно. Женщины очень много какой-то невидимой работы делают для комиксов. В плане пиара, в плане вспомогательной помощи, верстки, раскрашивания, леттеринга. И, ну, к счастью, сейчас они все больше выходят на передний план, как авторки, иллюстраторки. И это, конечно, ну, меня очень радует.
1: Раньше супергероини появлялись как такое дополнение к супергероям был Бэтмен,
0: появилась Бэтгёрл, там был Халк. Чтобы было, да, чтобы было с кем спать. Да. А то...
1: Ну, кстати, вот, не знаю, вот, женщина Халк, например, это сестра Халка. Там Бэтгёрл, она вроде как племянница,
0: насколько я помню. То
1: есть они так их и не, не, не шиперят.
0: Ну, было бы ну, было бы странно, конечно, если бы они так это еще, знаешь, по видовому признаку спаривались. Я думаю, что, конечно, это сделано для межвидового скрещивания, для, ну, внесения какой-то особенной трагедии, да, в комикс, потому что, ну, супергеройка, она же про борьбу, про борьбу с добра со злом, про какие-то трагичные эпизоды жизни, которые ты преодолеваешь и борешься все время либо за справедливость, либо того самого злодея, который вырезал всю твою семью. И это, ну, там во многом вопросы чести, да, а когда в вопросы чести вмешивается любовь, это же очень драматично. Женские персонажи во многом вводились, конечно, для драмы, где женщина, там ищи беды ну а то, что они были сексуальными, ну в общем-то и мужчины супергерои были очень сексуальными. Никто почему-то не обижается за то, что у Бэтмена там все облегающее и торчит, и мускулы и вот это все, и соски, да, и не знаю, там пах его очень очерченный, ягодицы его красивые, мы тоже часто видим. Там в принципе очень много телесной какой-то акцентуации, причем ну телесной такой совершенного тела, да, потрясающего. Вот это потом уже там пошли все прекрасные смешные фильмы про нелепых супергероев-дрещей. До этого, конечно, культ тела.
1: Да какое-то желание сотворить сверхчеловек, который сверхчеловечески борется со сверхпроблемами.
0: Ну, с одной стороны, да, потому что ну, в дреща не очень веришь, что он может дать в нос э, какому-то сверхзлу. С другой стороны, ну, будем честны, нам очень приятно смотреть на красивое тело. Первый показатель, наверное, показатель здоровья какого-то. Там ровная кожа, это красиво, да, про супергероев мы тоже что-то не видели. Красивые зубы, это тоже здорово, не помню, без зубых. Ну, вот, вот только всякие неприятные люди, типа там Джокера, они какие-то хрени на зубах носят, но это потому, что они плохие.
1: Только злодеи вот. могут быть некрасивыми.
0: Только злодеи могут быть некрасивыми, да, и то, ну, как бы, тоже. Ну, злодеи тоже говорят... должны
1: быть притягательными, мне кажется.
0: Конечно, манящими, потому что многие девочки любят плохих парней, а многие парни хотят быть плохими в то время, как они такими не являются. Вот, мы вроде бы говорим про супергероику, а тут выходим в какие-то да, психологические манипуляции с сознанием читателя. То есть супергеройка тоже же не так проста. Если ее прямо раскладывать по полочкам с точки зрения того, почему она нас привлекает, то все оказывается гораздо сложнее.
1: Появятся ли в ближайшее время боди-позитивные супергерои? Ну,
0: почему нет? Но другое дело, что это будет не очень хорошо продаваться, потому что все-таки классический жанр э, супергероики он, ну, в общем, вот такой. Да уже есть, собственно, странные супергерои, животные супергерои с какими-то мутациями. Супергерои не не самые красивые. Ну, там у них может быть одна деталь какая-нибудь красивая. Потрясающие глаза или, э, не знаю, какие шикардосные волосы. Просто красивая грудь, а все остальное, ну, так себе, по наклонной пошло. Да, мы как-то постепенно, наше сознание, наверное, движется к тому. Я думаю, что это потому еще, что мы стали очень много видеть благодаря интернету. Ну, то есть мы мы стали видеть разных людей, разные истории узнавать, мы стали понимать, что ну, мы тут не одни такие сидим себе в условном Санкт-Петербурге, Саратове, есть другие люди, которые могут испытывать сходные чувства, переживать по поводу прыщей, не знаю, складки у себя вот где-то на животике и и еще что-то такое. Поэтому, наверное, потихонечку, очень медленно это все движется. И, конечно, ну, там графические романы, вот эти вот, да. Небожители среди комиксов. Ну, в смысле, какие-то комиксы на сложные темы, они очень сильно провели в этом смысле работу. Ну, то есть провели работу люди, которые привезли и издали эти комиксы, да, на русском. Бум-книга делает Бум-фест с 2007 года. И привозят лучших авторов, которые говорят про разных людей, рассказывают разные истории, которые ну, там, показывают какие-то другие картинки совершенно. Конечно, потихоньку иллюстраторское общество, интеллектуальное общество, ну то есть какое-то активное пользовательское общество и пользователи интернета и люди, которые любят какие-то интеллектуальные вещи, они, конечно, начинают менять свое мировоззрение и рассказывать об этом своим друзьям. Поэтому супергеройка, конечно, будет откликаться на какие-то такие моменты. Другое дело, что классические, наверное, издательства вряд ли поменяют свою направленность. Может быть, да. Может, они введут черных инвалидов и женщин в свои комиксы. Ну,
1: кстати, хотела вот по поводу введения каких-то персонажей появилась же еще в 2014 году супергероиня мусульманка. Когда ее на идею принесли в издательство. Они сказали, ну вы, наверное, сумасшедшие, никто это покупать не будет. Угу. Пусть... И они сделали буквально страх и риск, и потом этот комикс переиздавался, ну, по крайней мере, первый выпуск 5 переизданий было.
0: Favorites. Ну, не так много для Америки, будем честны.
1: Но, тем не менее, прецедент есть. Мало того, что женщина, еще и
0: мусульман. Хорошо, что это женщина, потому что это прям супер неоднозначный персонаж, потому что она, с одной стороны, да, там подвергается давлению в своем обществе, да, но может быть небезопасной для американского общества. Потому что, ну, может быть, смер- смертница, а может быть, просто, ну, там, мигрантка, которая бежала от своей семьи, которая хотела, не знаю, закутать всю ее повагину в платки. Это интригующий персонаж. То, что они использовали его, не знаю, говорит это к как их чести или, не знаю, смелости. Или еще что-то. Но я думаю, что они просто рискнули, и то, что у них получилось, хорошо. Все хорошо. Вообще я за все, что хорошо. Мне очень сложно всегда сказать, когда меня спрашивают, книжка про что будет совсем ужасной. Ну, то есть, мне кажется, что на самом деле нет такой темы, про которую нельзя рассказывать. Ну, то есть, вообще нет. Другое дело, как ты про это рассказываешь. Ну, то есть вообще, ну, в любой книжке важна интонация э, и важна графическая составляющая. Можно хоть про говно красиво рассказать. Вот серьезно, не знаю, про самые ужасные вещи можно рассказать э, так, что человек просто с ума сойдет от, не знаю, от красоты и глубины мысли. Э, очень многое зависит от, конечно, от мастерства автора и от того, какие акценты он расставляет для читателя. Хотела еще, наверное, сказать, что про феминизм говорила еще Маржан Сатропи в своем комиксе Персиполис. В общем, это не только комикс про войну и человека, который пытается найти свое место, да, то на родине, то, в общем, в Европе. Там есть довольно такой четкий момент с абьюзом. И, и с тем, что Маржан в какой-то момент решила, что она сильная женщина, и что она не хочет зависеть от мнения мужчины, от их влияния, от их ну, какой-то воли, направления. Вот. Поэтому я думаю, что ну, какие-то моменты в плане феминизма в комиксе они уже давно проскальзывали. Так что просто акцент на этом ставили, да, наверное, только сейчас началось. Еще есть классный комикс, который называется «Волшебное перо». Он как раз э, относится к вот этой э, теме супергероики, ну, то есть как-то косвенно ее касается. Я забыла э, автора, но это тоже бум-книга, комикс называется «Волшебное перо», и там э, автор, собственно, пишет комикс вот такой классической э, леди, в латексе очень сексуальный, и там как раз идет разговор о том, о сексуализации женщин в комиксе. И вот ну, для меня это комикс, это комикс абсолютно про то, как изменялся образ женщины в графике, и, и насколько автор несет за это ответственность, когда он рисует женщину очень сексуальной какую мысль он э, транслирует через свое графическое произведение. Э, Вот. Ну и... и, Да. (свят) Это просто очень классный комикс. (свят) Ну, какой феминизм в супергероике? Ну, в смысле? Ну, мы можем поговорить... Вот я говорю, Сэм Забелли и Волшебное перо почитайте. В общем, и там можно поизучать... э, самостоятельную историю женского тела в супергероических комиксах. Мне, в общем, про это, если честно, нечего сказать, потому что, ну, как бы оценивать то, насколько открытые костюмы у женщин, это не про феминизм немножко. Мне кажется, что женщина и в открытом костюме может быть феминисткой. Феминисткой может быть женщина красиво накрашенная, и может быть женщина не накрашенная совсем. Феминисткой может быть женщина в короткой юбке и в юбке в пол. Феминисткой может быть женщина вообще в штанах. Феминисткой может быть женщина на каблуках или та, которая обожает кроссовки. Короче, ну, как бы, сексуализированный образ, он э, просто один из триггеров, мне кажется, для тех, кто, ну, там, думает что-то про феминизм. Я не знаю, мне очень нравится быть сексуальной, при этом это мне довольно редко мешает. Ну, это скорее мне помогает, когда я красиво выгляжу, я уверена в себе, я понимаю, что в этом смысле есть некоторая некоторая оценка общества, да, что я там имею больше влияния из-за того, что я выгляжу привлекательнее. Ну и ладно, хорошо, пускай мне это помогает. Ради бога. Я не акцентирую на этом внимание. У меня есть много других достоинств, помимо того, что я худенькая, у меня неплохая задница и большие глаза. Вот. Я там писать умею хорошо. (laughs) Yeah. <laughs>
1: Какие комиксы ты бы посоветовала почитать именно, может быть, от классных женщин-авторок или про классных женщин-героинь?
0: Если мы говорим про детский комикс, это, конечно, Оля Посух и ее комиксы про микросупергероев. Первый про Тихоходку, второй про самовосстанавливающихся. Это или Губка и, господи, все время забываю, Планария. Оля, ну, поскольку она ученый биолог она знает про этих ребят. Все, часто с ними работает или там рассказывает о них или еще что вот она сделала. Два прекрасных комикса это для детей старшего дошкольного, младшего школьного возраста, может быть, и среднего школьного возраста. Все зависит от, ну, может быть, и 32 лет почти, вот как в моем случае. Конечно, это Оля Лаврентьева, но у Оля Лаврентьева и кроме Сурвило есть и другие комиксы. первые это непризнанные государства, где она использовала технику коллажирования для того, чтобы рассказать о тех государствах, которые объявляли независимость. И, в общем, внутри других государств, да, ну, то есть это все эти кокаин вместо хлеба, христиане и ее легкие наркотики и в общем <смех> ну какие-то вот такие Ну, не всегда это все было завязано конечно на наркотических средствах это просто это, это видимо мои мои пунктики меня это впечатляет ну а как разговаривать про феминизм без упоминания о кокаине вы что вот этот комикс потом у нее есть еще шуф который вышел в издательстве бум книга и эта история ну давайте да я потоплю еще глубже это история про самоубийство соседа ну в общем про то как дети расследуют это, это такая абсолютно абсолютно нуарная, детективно-нуарно-мрачная штука, если вы там готели в юности, или вы до сих пор любите какую-то мрачную эстетику, Балабанов, вот, немножечко Бодров, немножечко Балабанов
1: от мира комиксов, да,
0: да, Юль Никитина, ее комикс «Полуночная земля», бум книги, и второй, и второй, не помню, как все таки называется, не вспомнила. Вот, поэтому можно найти на сайте издательства Бумкниги все комиксы Юлии Никитиной и им а, порадоваться. Кто еще у нас такие прекрасные авторки? Ну, есть зарубежные еще, конечно, ребята. Даже Пенелопа Божье, да, тот же комикс самоката. Ну вот комикс самоката, он скорее детский, ну такой, на средний э, школьный возраст, может быть. Ну потому что хотя он нравится и многим взрослым девочкам. Все зависит от того, насколько вам нравится графика, насколько вот вас впечатляют те факты, которые собраны. Коллеги, конечно, меня заклюют, но я больше люблю комикс «Божье» дерзкий. У кого-то очень сильное отторжение по поводу там, графики, да, кому-то мне нравится, как «Божье» рисует. Мне очень нравится. Мне нравится чувство юмора «Божье» и то, как она рассказывает истории этих женщин и каких женщин она собрала. То есть это не, не всегда какие-то известные персоналии, да, просто какие-то удивительные, о которых я узнала впервые, которые не лезли на баррикады, не рвали на себе майки, не поднимали вверх флаг, просто вот э, жили так, как им нравится. Вот у меня примерно такая же позиция, у меня такой бытовой феминизм. Я не очень лезу на баррикады ни в своем блоге, ни как-то вот на мероприятиях, не преподаю никому и не проповедую. Да, живу так, как как мне хочется. Это какое-то поразительное счастье. Я его очень ценю. То, что у меня есть эта свобода.
1: Звучит вообще как определение, мне кажется, феминизма. То, что я я живу, как как хочу.
0: Ну да. Пора бы мужчинам начать жить тоже так, как они хотят. А не так, как им навязывают родители, общество, друзья и и вот это все прочее. Есть вообще общая тенденция в плане феминизма. Хотя вот я не, не сказала бы, что сейчас, ну то есть еще год-два назад на европейских ярмарках в Болоне и во Франкфурте, это было прям, ну типа, хай-топчик, best of the best. Ну то есть все было везде в Girl Power, все было как-то максимально настроено на силу девочек. Сейчас мы понимаем, что, ну там, вот, например, в европейской, американской литературе, ну вообще в переводной литературе очень много героев девочек стало, но все еще их мало в каком-то общем мировом уровне. Вот в России, например, там все чаще, все больше герой мальчик. Ну, я не могу сказать, что есть некоторый перекос, но иногда мне хочется истории о мальчиках, которые менее маскулинные. Вот, например, мне хочется, там, истории про мальчиков, которые любят балет. Мне хочется истории про мальчиков, которые классно готовят. Ну, то есть, какие-то там свободные. Мне хочется больше истории про инвалидов. Ну, в общем, тренд на феминизм, он, ну, просто, просто есть... И до, до нас он просто вот так докатывается, потому что те ребята, которые купили права, вот они сейчас издают эти книжки, которые там вот два назад они купили права. Они их подготовили к печати, и так получилось. Комикс, ну, я думаю, что тут просто сошлось две составляющие. Есть тренд на феминизм, есть... Возрастающая популярность комиксов, потому что ну, мы не будем отрицать, что визуал у современных ну, детей, подростков и даже молодых взрослых, он как бы сейчас на переднем плане. То есть мы больше смотрим, чем читаем. Нам важнее воспринимать информацию на видео, ну, потому что у нас нет времени, мы так быстро живем, что визуал для нас становится приоритетом. Это неплохо, плохо, не хорошо, это просто так, как есть, ну, давайте, не знаю, к этому можно относиться так же, как к компьютерам или, ну, не знаю, какой-то более высокотехнологичной одежде или как к посудомойке, вот, ну, то есть просто жизнь меняется, и поэтому у нас вот такие реалии.
1: Спасибо, что дослушали до конца. Если у вас есть комментарии и пожелания, пишите их в группу в Телеграме по указанным там контактам.